0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire que je n'ai jamais racontée sur, sur YouTube euh, ni sur le podcast, euh, que je n'ai jamais racontée euh, nulle part en fait, sauf euh, à quelques potes euh, en soirée, mais qui je trouve est assez amusante et en même temps euh, permet de de, euh, de refléter un, un principe qui, qui lui est important et peut s'appliquer à plein de domaines de la vie et donc que tu pourras sûrement utiliser toi dans dans ta propre vie. C'est l'idée que tu dois jouer avec tes forces et ne pas essayer de recopier les forces des autres et de ne pas jouer sur le terrain des autres pour réussir. Donc le principe, il est assez basique, mais je trouve que l'idée est assez euh, le l'histoire qui suit est assez euh, intéressante et assez amusante et euh, et donc je vais te raconter tout ça. Euh, alors tout commence en au lycée lorsque j'étais au lycée. Il euh, faut savoir donc vous le savez pour la plupart j'ai euh, j'ai fait mon lycée à Tahiti. Mes parents ont été mutés à la fin de la troisième, donc juste après que j'ai eu mon brevet, j'ai dû partir pour pour Tahiti et euh, donc je rentre dans un lycée. Euh, je passe d'un collège où on est 150 euh, collège privé euh, dans une petite ville euh, de, de campagne en Normandie de 150 personnes à un lycée public à Tahiti de 1600 personnes. Donc euh, clairement, euh, grosse différence et euh, je commence à rentrer dans ce lycée euh, absolument immense où il y a je crois 15 classes de secondes. Enfin, C'est juste énorme. Et, euh, et j'arrive dans ce lycée, je connais personne évidemment. J'essaye de me faire des potes, j'essaye de parler avec euh, avec euh, quelques personnes de la classe. Je me fais repérer évidemment comme étant euh, le français fraîchement débarqué on appelle ça à Tahiti on appelle ça un popa donc c'est une personne qui qui vient de France et qui est mutée pour quelques années et donc euh, voilà je 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 suis un peu le, le le blond qui arrive de France qui qui se fait rapidement repérer parce qu'en plus moi dans mon collège on était censé mettre une chemise au à la rentrée on on, on était censé se faire beau et moi je je sais pas pourquoi j'ai j'avais essayé de de maintenir la tradition où, en fait donc je suis arrivé en chemise à Tahiti avec un pantalon à Tahiti pour la rentrée et en fait euh, bah en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans, dans mon lycée et je me suis fait vraiment repérer encore plus rapidement que prévu parce que là pour le coup j'étais vraiment le blond qui vient de France et qui euh, qui arrive en chemise mais personne met des chemises blanches comme ça à Tahiti à part pour travailler donc euh, des chemises hawaïennes ça passe mais une chemise blanche comme ça tu peux être sûr que tu te fais repérer euh, dès le premier jour et, euh, et donc euh, franchement j'arrive dans ce, dans ce lycée et donc je me fais repérer euh, peut-être euh, peut que ça m'a servi parce que plus tard il y a plein de personnes que j'ai rencontré qui m'ont dit ah mais c'était toi le, le gars qui était euh, qui était en, en, en chemise blanche et, euh, et avec euh, avec un pantalon le jour de la rentrée alors qu'il faisait 30 degrés tout le monde m'avait repéré j'ai l'impression donc euh, ça m'a servi peut-être plus tard euh, à me faire à me faire un nom et à me faire euh, des potes ensuite donc je sais pas si ça m'a servi mais en tout cas je me suis fait beaucoup repérer le jour de la rentrée et j'essaye bah comme toute personne qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas bah, de me faire quelques connaissance de discuter avec bah la fille qui est à côté de moi euh, en classe euh, qui me connaissait pas du tout, que je connaissais pas du tout. J'essaye de repérer des personnes qui ont une tête sympa pour me faire euh, des potes, euh, au moins pour savoir avec qui manger euh, à la cantine. En gros, c'est un petit peu ça le, le challenge lorsque tu arrives dans un endroit euh, nouveau comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure des semaines, je commence à, à rencontrer un petit peu les euh, les différents je, je commence à reconnaître un petit peu quelques visages euh, les différents groupes qu'il y a j'arrive à repérer des groupes qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont hype euh, donc les groupes euh, où tu vois que c'est les personnes populaires du lycée je pense qu'on on a tous connu ça on, on y avait tous des on avait tous des personnes populaires dans le lycée eh ben moi j'en faisais euh, moi je faisais partie en gros du je faisais pas partie du groupe ultra populaire du lycée mais je faisais partie du groupe euh, moyen populaire c'est à dire que on est le groupe apprécié mais euh, on n'est on pas euh, on n'est pas les personnes invisibles, on n'est pas des personnes détestées, on est juste, on est juste des, des gens cool. On est les gens cool du lycée. C'était ça mon groupe euh, au bout de quelques années euh, euh, à Tahiti, mais euh, évidemment au début c'était, euh, c'était juste, euh, j'essaie de, de connaître une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, et donc je fais ma petite observation. Un mois passe après la rentrée et je commence à connaître quelques personnes dans la classe, je commence à connaître quelques personnes en dehors de ma classe. Je sais avec qui manger à la cantine, donc tout va bien. Et puis, euh, donc, euh, l'avantage de connaître quelques personnes, c'est que bah, il suffit que euh, que tu sois sympa avec cette personne et puis elle a envie de te présenter à son groupe de potes, etc. Et là, il y a une fille qui s'appelle Pénélope, qui, euh, avec, que j'ai revue à Tahiti, d'ailleurs, lorsque j'y suis allé il y a quelques mois, qui, euh, qui elle, est reliée à un groupe de personnes que je connais absolument pas parce qu'elles sont dans une autre classe. Et puis, dans ce groupe, lorsqu'elle me présente, je repère une fille qui me plaît. Euh, je ne vais pas dire son nom parce que c'est euh, pour le coup c'est mon ex donc euh, celle dont je parle souvent sur YouTube donc je je, euh, je vais je vais pas dire son nom mais en gros je repère cette fille qui me plaît et, euh, et donc commence cette phase de, de la séduction où j'essaye de me faire opérer, mais pas trop. J'essaie d'être drôle, mais pas d'attirer trop l'attention pour rester un petit peu ce mec mystérieux. <rire> tu vois, je, je connais mes bases. Je sais que, je sais que, normalement, euh, le mec mystérieux, un petit peu drôle, un petit peu, euh, un petit peu joueur, mais pas trop, un petit peu timide. Tu vois, le, le mélange de tout ça, ça peut plaire, je pense. En tout cas, euh D'après mes principes de séduction, ça devrait marcher, normalement. <rire> Et donc, j'essaye, bah, je suis au lycée, tu vois, j'essaye, euh, je fais des petites blagues de temps en temps, j'essaye de venir de plus en plus dans ce groupe parce qu'il me plaît bien. En dehors du fait qu'il y a cette fille qui me plaît, moi, j'aime bien le groupe. De manière générale, il y a des gens sympas et, euh, et c'est des gens qui sont pas dans ma classe donc c'est nouveau pour moi, ça me fait d'autres personnes à, à rencontrer et puis euh, commence à se faire des petites soirées avec euh, ce groupe donc j'arrive à m'intégrer dans le groupe on fait des soirées et je décide à un moment carrément de, de faire une soirée chez moi, en fait où, où je peux pas inviter grand monde parce que la maison que j'avais était pas très grande et puis il y avait pas de piscine à Tahiti dans ma maison Tahiti, alors que à Tahiti il y a quand même beaucoup de maisons avec une piscine, même lorsque t'es pas forcément une famille aisée, il y a quand même beaucoup de famille, j'ai trouvé qu'il y avait des, des piscines à Tahiti, ça se fait beaucoup plus, euh, évidemment. Mais moi, j'avais pas de piscine chez moi. Et en plus, la maison était pas très grande. Il n'y a pas beaucoup de, de chambres supplémentaires. Donc, moi, je pouvais jamais faire des grosses soirées à 30 personnes dans, dans, euh, dans, mon, dans ma maison. Alors, euh, du coup, lorsque je faisais une soirée, c'était plutôt euh, 4, voire euh, 5, 6 personnes grand maximum, quoi. Donc, euh, là, je décide de faire une soirée et je décide d'inviter, donc, un gars qui, euh, qui venait d'arriver de France pour essayer de l'intégrer parce que je, je savais que euh, que je que je que, que moi j'avais un petit peu galéré à m'intégrer enfin que, que c'était pas forcément confortable de s'intégrer dans un nouvel endroit et euh, je décide d'inviter deux filles et, euh, et je fais une petite précision parce que là je, je, je faut que je précise que cette soirée que j'organise elle se passe un an après euh, ma rentrée à moi, en fait, parce que euh, je, ouais, je j'ai mis beaucoup de temps à à draguer cette fille. Moi, je c'était euh, ça a fait rire quelques potes à moi au lycée, mais euh, j'étais vraiment euh, très lent dans pour le coup là. Je j'ai mis euh, j'ai mis des années assez séduire mon ex, et, et donc euh, ça me paraît normal. Mais un an plus tard, c'est vrai que ça avait toujours pas avancé en fait, parce que vraiment j'avançais petit à petit. C'est vraiment euh, c'était vraiment un jeu de patience, hein, vraiment. Euh, J'ai vraiment mis du temps. Je, je me suis fait passer un pour le pote, ensuite pour le meilleur pote, ensuite le copain. Et vraiment, c'était un, c'était vraiment un, un jeu de patience. Vraiment, c'est, faut pas être pressé. Hein, je, lorsque j'étais au lycée, ma stratégie c'était vraiment long terme. Et donc, euh, il se passe un an. Évidemment, il s'est passé des soirées entre deux. Évidemment, maintenant, elle me connaît, elle voit qui je suis, je suis intégré dans le groupe. Mais j'avais jamais fait encore de soirée chez moi. Et donc là, j'essaie de, de passer à l'étape supérieure. Et euh, donc, j'invite, je sais cherche des personnes à inviter et je me dis bah, je vais inviter du coup cette fille qui me plaît sa meilleure amie et un gars qui vient de France qui euh, qui pour pour essayer de l'intégrer parce qu'il avait l'air sympa et il était dans ma classe donc on est quatre à cette soirée et donc y a, y a il y a cette fille qui me plaît et j'essaye forcément bah là j'en je, profite on n'est que quatre à la soirée forcément j'ai plus de chances de lui parler en plus elle voit ma maison etc elle rencontre elle, elle voit elle voit mes parents je me dis c'est peut-être de bonne augure pour pour la suite et, euh, et donc j'essaie de faire des petites blagues et tout et j'ai une guitare chez moi parce que j'en ai pas parlé sur Youtube mais euh, moi je savais jouer de la guitare je sais toujours jouer de la guitare, j'en ai fait euh, 4 ans lorsque j'étais euh, au lycée euh, au collège et euh, j'ai pris des cours donc euh, je sais toujours en faire et je l'avais ramené de France pour euh, l'emmener à Tahiti et donc euh, c'était forcément euh, un des plans de la soirée c'était de trouver un moment pour, euh, pour montrer que je savais jouer de la guitare et pour euh, montrer mes talents de, de guitariste et essayer d'attirer un petit peu l'attention sur moi et essayer de, de séduire toujours cette, cette même fille et qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que de tous les gars du lycée, ok? Il y avait 1600 personnes dans le lycée, donc on va dire, allez, 700 gars, 800 gars. Il a fallu que je ramène à la maison et que j'invite à la maison le seul gars qui était musicien professionnel, ok? Qui était même guitariste professionnel, ok? <rire> Ça me paraît important de faire la précision. De tous les gars que j'aurais pu choisir pour inviter, euh, pour trouver un deuxième gars dans, dans la soirée, il a fallu que j'invite un gars qui était musicien professionnel, qu'il est toujours. Il a fait une. J'ai suivi un petit peu son évolution sur sur Insta. Il s'appelle Hugo. Ugo officiel et il a fait la première. Il a fait la première partie de Christophe Maé, par exemple. Tu vois, enfin, je pense qu'il a bien fonctionné. J'ai pas pris des nouvelles depuis, mais j'ai vu qu'il avait bien fonctionné. Il avait pris, il avait gagné des concours à Tahiti. Il avait signé un contrat. enfin bref, il était, il s'était fait recruter et donc déjà à l'époque en première, il savait ultra bien chanter, ultra bien jouer de la guitare. et Évidemment, tu t'en doutes. Qu'est-ce qui se passe? À 21h, après le repas, je me dis, ah ça vous dit qu'on aille dans ma chambre pour jouer de la guitare Enfin, pour on, ça vous dit qu'on aille dans ma chambre Oh, et eh ben on arrive dans ma chambre, oh, bah ben, il y a une guitare, et me disent les filles, tu sais en jouer, regarde de la guitare Je dis, bah oui, je sais en jouer, bien sûr que je sais en jouer de la guitare, j'en ai fait quatre ans, je sais faire des barets, je sais faire des musiques, <rire> je sais, bien sûr, oui, je peux je, je peux jouer un peu de la guitare, il n'y a pas de problème. Je prends la guitare, je joue un morceau, les filles, elles sont... Mine de rien assez impressionné parce que bah parce que Hugo n'avait pas encore joué. Et évidemment, forcément, au bout d'une musique, il y a Hugo qui me dit Grégoire, est-ce que je peux jouer un morceau moi aussi Je dis oui, pas de problème. Hugo <rire> essaye, de toute façon, je savais pas qu'il était musicien. Donc il prend la guitare. Il chante et il joue parce que monsieur était auteur et compositeur, et évidemment euh, bah, moi je envie de, de mourir en fait à ce moment-là parce que je me rends compte qu'il sait très bien chanter, il sait très bien jouer, il est blond comme moi, il sait euh, il est il est nouveau, donc il a le côté mystérieux que moi j'avais il y a un an mais que j'ai plus maintenant parce que je suis intégré dans le groupe. Et en gros, Hugo c'est un petit peu un Grégoire en mieux. Il est pareil, il a, il a une petite mèche blonde, il est sympa, il est drôle, euh, il vient d'arriver de France, donc il est un petit peu mystérieux. Et en plus, monsieur est musicien professionnel. Et donc là, il a joué une heure sans s'arrêter, parce que les filles lui demandaient à chaque fois de jouer un autre morceau, etc. Il jouait des morceaux de Christophe Maé, il jouait des morceaux euh, qu'il avait inventés aussi lui, qu'il avait écrit. Donc franchement, la totale, et là je me rends compte que... Que que le plan guitare a, a vraiment échoué. Je regrette d'avoir amené ma guitare de de France, évidemment. <rire> et donc la soirée continue. Et, euh, et puis après, bah, en fait, juste euh, la soirée se passe, euh, on s'endort. Et puis, euh, et puis on, on passe à la journée d'après. Enfin bref, il se passe plus grand chose dans la soirée. Évidemment, moi je suis dépité parce que le plan, euh, mon atout principal, donc la guitare, euh, bah, c'est euh, s'est évaporé euh, en, en 15 secondes. Dès que Hugo a prononcé ça, a, a fait la première phrase de sa chanson, j'ai compris que c'était que c'était terminado. En fait, que c'était mort, que la guitare, euh, que je ne voulais plus jamais euh, jouer de la guitare comme ça euh, s'il y avait Hugo dans la pièce. Donc, <rire> donc la soirée se termine c'était, je sais plus quel jour, mais en gros, il y avait cours le lendemain, donc, on va tous ensemble au lycée. Évidemment, qu'est-ce qui se passe à 7 h du matin, lorsqu'on arrive au lycée? Les filles, elles reparlent de la soirée, elles reparlent que du fait que Hugo, il chantait trop bien et qu'il il avait un talent pour la musique et tout. Grégoire, il n'y a pas un seul mot sur lui, évidemment, il a juste invité, il a juste servi de, <rire> de gros bouffon qui a servi à montrer le potentiel d'Hugo devant les filles que, devant la fille que je voulais, que je voulais impressionner. Et donc, le message se transmet. Hugo, euh, bah mine de rien comme il a quand même un talent bah, il se fait un petit peu repérer dans le lycée, c'est un petit peu le chanteur du lycée et tu sais que euh, toi-même tu sais qu'au lycée il y avait deux personnes qui étaient populaires, trois personnes qui étaient populaires il y avait les personnes qui savaient bien chanter, il y avait les sportifs Enfin, les personnes qui avaient un talent, on va dire, créatif, qui avaient les chanteurs, danseurs, etc., qui avaient un talent. Il y avait les sportifs, et il y avait les personnes qui étaient juste belles, qui avaient une belle plastique. Et donc ça, je pense que c'était le, les trois catégories des personnes populaires au lycée. Et Hugo, donc forcément, il, il, il se fait pas mal repérer. Et euh, à Tahiti, il y a un truc qui est assez important dans mon lycée, c'était le cross. En fait, le cross à Tahiti, c'est pas comme en France, dans mon ancien collège, où c'était juste une course à pied. À Tahiti, le cross, c'est un show. En fait, c'est le mercredi, ça dure toute la journée, et donc on court toutes les classes courent. Et puis en même temps, après, il y a un genre de festival des talents où en fait il y a une scène qui est montée, il y a un public et en fait tous les tous les tous les tous les élèves qui ont un talent particulier peuvent monter sur scène. Donc il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a il y a il y a tout plein de trucs, il y a des humoristes. Enfin, en gros, c'est c'est le moment de montrer le talent des des lycéens du du, du lycée dans lequel j'étais. Et donc, évidemment, tu t'en doutes, qu'est-ce qui se passe Hugo, le monde entendu qui qu savait chanter, évidemment, c'est le moment parfait pour venir sur scène. Donc Hugo, il vient, il fait sa, il fait sa chanson, et, euh, et pareil, bah ben là. Euh tout le monde, toutes les filles, elles viennent au premier rang, machin. Euh, évidemment, la fille que je voulais séduire, elle est dans la fosse. <rire> elle veut pas manquer ça. Il y a tout le groupe, tout le tout le groupe que j'avais euh, rejoint. Il y avait quand même pas mal de filles dans ce groupe, euh, donc elles sont toutes dans elles sont toutes dans le groupe, elles sont toutes dans la, dans la fosse, en train de chanter Hugo, machin. Et, euh, et tout le monde est tout le monde est à fond et la, la légende du go se construit encore plus après ce, ce concert, parce qu'évidemment le cross c'est là où il y a tout le lycée, donc forcément tout le monde le connaît ensuite, et là je commence un petit peu à, à abandonner, tu vois là je me dis c'est quand même un petit peu compliqué, ça me paraît un petit peu compliqué je vois pas ce que je peux faire et c'est là qu'intervient la morale de cette histoire, qu'est-ce que j'essaye de faire moi à ton avis à ce moment-là, qu'est-ce que parce que je m'avoue pas non plus vaincu, tu vois je me dis ça va être compliqué, euh, j'aurais préféré pour être honnête, que Hugo n'arrive même pas à Tahiti parce que là, pour le coup, ça, il me rend la tâche plus compliquée. Je commence à voir qu'elle a un intérêt pour ce gars, évidemment, comme pas mal de filles du groupe. Et euh, oh merde, j'ai dit, je vais, je vais biper. <rire> je vais biper au montage le nom. Euh, C'est un détail, mais j'ai pas forcément envie de dire son nom, tu vois. C'est donc euh, donc je vais biper le nom. Donc cette personne, en gros, elle, la fille qui m'intéressait. Elle, elle elle, le remarque et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis Je me dis que moi, je vais devenir meilleur chanteur que Hugo. Alors, ça paraît très con à ce moment-là, mais à cette époque-là, pour moi, je me disais, écoute, il y a tellement de personnes qui ont kiffé sa prestation au, au cross qui ont qui fait le fait qu'il soit chanteur. Moi, j'ai quand même les bases de la guitare. Je sais jouer les accords, machin. Je sais jouer. Je j'ai je, je, fait quand même quelques années de guitare. Je pense qu'avec de l'entraînement, je peux avoir une voix pas pas désagréable à entendre. Qu'est-ce que je me dis Je me dis objectif l'an prochain, je viens au cross et après avoir euh, et après euh, après avoir fait la course, je me change et je deviens chanteur. En gros, je fais pareil que Hugo, mais en mieux. Et vraiment. À ce moment-là, je suis déter, les jours qui suivent, je fais de la guitare des heures par jour pour progresser, je commence à réfléchir au morceau que j'allais jouer l'an prochain au cross, et je me dis, je vais le fumer, je vais devenir le meilleur musicien du lycée. Et ça, <rire> quand j'y repense, ça me fume, parce que c'est le pire truc à faire, en fait. C'est le pire truc à faire, c'est le mec qui, qui a un talent naturel pour chanter, plus les années d'entraînement qu'il a, plus le fait qu'il est issu d'une famille de musiciens, donc naturellement, je ne peux rien faire face à ça en fait si je si je joue sur son terrain je suis mort mais à l'époque c'était vraiment la démarche que j'avais et toi dans ta vie il y a peut-être des moments où tu vas, avoir, euh, tu vas avoir cette envie un petit peu comme moi où tu vas te sentir un petit peu inférieur à quelqu'un et donc tu vas avoir une réaction un petit peu forte où tu vas te dire je vais le fumer et je vais trouver un moyen d'être meilleur que lui sauf que à ce moment là c'est important de te demander si tu es sur ton terrain ou si tu n'es pas sur ton terrain parce que pour te la faire courte après ce moment où j'ai eu euh, où j'ai eu un, une, une haine et je me suis dit « vas-y, il faut que je devienne musicien moi aussi », je me suis entraîné une semaine et je me suis enregistré, j'ai essayé j'ai suivi des cours de guitare, j'ai suivi des cours de chant sur YouTube, etc. Vraiment, je prenais ça au sérieux, je me suis rendu compte que jamais je le battrais parce que c'est son avantage à lui, c'est son talent, c'est son travail également, donc j'ai aucune chance. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite Je me suis concentré sur mes qualités. Je me suis concentré sur mes qualités qui sont, selon moi, l'humour, la répartie, euh, le fait que euh, je, je suis un peu tchatcher et que j'arrive à, à créer des conversations assez facilement. J'ai un, un petit game euh, comme on dit, donc je sais comment, euh, je sais à peu près comment euh, comment faire pour passer de l'étape du rendez-vous, puis ensuite pour aller plus loin, puis ensuite la première étape du bisou, etc. Je j'ai mes bases, on va dire, et j'ai joué là-dessus et ça a marché parce que c'est devenu donc cette fille c'est elle s'est désintéressée du go quelques semaines après et après c'est moi qui qui ai pris le relais enfin c'est moi qui c'est moi qui ai, qui ai gagné la compétition on va dire <rire> quelques années après après avoir commencé ce, cette compétition je l'ai finalement gagnée grâce à mes qualités à moi Grâce à l'humour, grâce à ce que j'avais moi et euh, ce qui m'a permis de, de de conquérir cette fille. Et, euh, et, et en fait, y, y, ça s'est passé euh, quand même, je dis ça euh, en quelques instants, j'en je, parle euh, en quelques minutes sur le podcast, mais moi, il y a eu quand même quelques semaines de réflexion où je me suis dit à ce moment-là, Grégoire, il faut que tu joues avec tes qualités. Et ça s'est passé plein de fois aussi, euh, des années après, en fait, dans plein de domaines différents. Lorsque j'étais à la fac et que je voyais des. notamment les filles, parce que je trouve que les filles sont quand même de manière euh, générale plus régulières, plus disciplinées euh, à faire par exemple, euh, à, à réviser de manière euh, des cours de manière régulière. Donc évidemment, c'est une généralité, donc ça ne prend pas en compte toutes les personnes, mais au lycée il y a plein de fois où j'ai vu des filles ultra bien organisées avec des classeurs ultra propres des fiches ultra propres et moi j'étais toujours le cliché du gars qui avait euh, des feuilles qui partaient dans tous les sens qui avait jamais ses copies, qui était jamais discipliné, qui avait jamais euh, la régularité de travailler, euh, la volonté de, de travailler de manière régulière ses cours etc et même à la fac j'ai remarqué que souvent les filles avaient tendance à être plus régulières que que, euh, que mes potes garçons et que, que moi et, euh, et donc à ce moment là il y a des moments par exemple où je me suis dit ok bah je vais devenir encore plus régulier que ces filles-là qui sont ultra disciplinées, qui ont plein de de classeurs ultra euh, orga, ultra organisés etc alors qu'en fait moi mon avantage c'est pas ça moi mon avantage c'est le fait de réaliser beaucoup de travail en un court laps de temps d'être assez productif et donc lorsque je me suis concentré sur mes capacités à moi à la fac et que je me suis dit ok tu seras pas forcément le plus régulier tu seras pas forcément celui qui commencera le plus tôt à réviser mais lorsque toi tu travailles tu révises de manière très productive et tu arrives à faire pas mal de choses en un court laps de temps bah j'ai j'ai évidemment amélioré mes résultats parce que je me suis rendu compte de qui j'étais et j'ai joué avec mes forces et donc ça s'applique dans plein de domaines dans le sport dans la vie sentimentale dans la vie personnelle la vie professionnelle c'est important de savoir qui on est, sur quel terrain on joue, et essayer au maximum de jouer sur le sur son terrain à soi. Et c'est ce que j'ai fait donc euh, au lycée lorsque j'ai compris ça, c'est ce que j'ai fait à la fac, c'est ce que je fais sur YouTube. C'est pareil sur YouTube, il euh, y a des personnes, il euh, y a des youtubeurs qui font une vidéo par mois et qui la font ultra bien montée, avec plein d'effets, avec une histoire euh, ultra palpitante, avec une, ex une expérience, avec un endroit... Euh, il montre un endroit qui est exceptionnel comme je sais pas le grand JT sur YouTube qui visite des endroits exceptionnels tu vois et ça le passionne mais moi c'est pas mon délire c'est pas c'est pas ça moi, ma qualité moi moi ce que je fais sur YouTube c'est plutôt une vidéo par semaine ou alors deux vidéos par semaine qui sont pas les vidéos les mieux montées d'YouTube qui sont pas les vidéos avec les endroits les plus beaux d'YouTube et, euh, et et moi ma qualité c'est plutôt euh, on va dire le fait de transmettre des messages, de, de mettre des mots sur des sur des choses que l'on ressent au quotidien et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer pour qu'ensuite on arrive à mieux comprendre qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on agit d'une certaine façon, etc. Pourquoi on ressent telle chose Ça je pense que c'est mes qualités à moi et évidemment sur YouTube bah, j'ai appliqué ce que j'avais appris euh, au lycée à, avec cette histoire, c'est-à-dire que j'ai euh, appliqué euh, mes qualités, euh, je me suis mis sur mon terrain à moi. Et je pense que sur mon terrain, il n'y a pas grand monde qui peut me battre, parce que justement, c'est mon terrain, c'est mes qualités. Et il faudrait qu'il y ait un gars qui, qui, qui arrive sur YouTube et qui ait vraiment exactement les mêmes qualités que moi. Et, et encore, ça, ça c'est pas possible. En fait, il n'y a, a pas une personne qui est exactement comme moi dans le monde. Donc, si je, si je joue sur mon terrain, je deviens à, à ce moment-là quasiment imbattable. Et c'est pareil pour toi. Si tu joues sur tes qualités et que tu te... Tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience de ce que tu as comme qualité et ce que tu as comme défaut et que tu essaies de te concentrer sur tes qualités et que tu joues là-dessus et que tu joues sur ton terrain, ben bah, théoriquement, tu, tu deviens quelqu'un d'unique et de tu deviens quelqu'un de beaucoup plus intéressant pour, pour euh, la vie professionnelle si on veut travailler avec toi, pour la vie personnelle si on veut construire une relation avec toi. Donc je pense que c'est ça le plus important à retenir dans cette histoire, c'est de jouer avec ses qualités, de savoir qui on est, de savoir qui on n'est pas et de jouer sur ses qualités et euh, au maximum de jouer euh, sur son terrain à soi. Et, et d'essayer, lorsqu'on essaye de séduire une personne sur le plan personnel, de la ramener sur son terrain à soi, sur le plan professionnel, de, euh, de jouer sur son terrain à soi également, de d'essayer de connecter avec des personnes qui vont peut-être jouer, qui vont euh, en tout cas, euh, comment dire, de comme de la même façon que dans la vraie vie, moi j'aime bien par exemple euh, tchatcher avec des personnes qui ont le même humour que moi parce que ça me fait plus rire et parce que j'ai l'impression qu'on est dans la même dimension et que la personne elle va comprendre mes private jokes, bah, dans le monde professionnel, essaye de te connecter à des personnes qui ont les mêmes valeurs professionnelles que toi, qui ont... Euh, qui ont la même, on va dire, peut-être la même éthique de travail, tu vois, de trouver des, des personnes avec qui tu peux vraiment connecter, parce que à partir du moment où tu te connais, tu vas plus facilement trouver des personnes qui qui te ressemblent. Une fois que tu sais qui tu es, c'est plus facile de savoir avec qui t'entourer, à condition que les personnes autour de toi aient fait également cet effort de, de se connaître, etc. Mais donc voilà... La morale elle est assez simple de l'histoire, c'est de jouer sur son terrain, de savoir qui tu es et de jouer surtout avec tes forces et de pas forcément t'obstiner à essayer d'avoir les mêmes forces que des gens autour de toi qui peut-être font envier des personnes et qui te font envier. Peut-être que quand tu vois quelqu'un avec une certaine qualité, ça te fait envier. Mais n'oublie pas que cette personne, elle a aussi des défauts, que les autres personnes vont remarquer aussi, qu'il y a personne qui est parfait, qu'il y a personne qui a toutes les qualités et que tu as toi aussi des qualités que tu ne connais peut-être pas encore maintenant, qu'il faut que tu développes, qu'il faut que tu remarques. Mais si tu as remarqué déjà des qualités que tu as en toi, des choses que tu fais mieux que les autres naturellement, eh ben double tes efforts sur ses qualités pour que les autres les remarquent encore plus et en même temps essaye de jouer sur son terrain pour pour éviter de perdre du temps à essayer de, de, de battre les autres sur leur terrain, sur lequel ils sont déjà naturellement plus doués que toi, tu vois. Je pense que c'est ça le plus important, et c'est un message assez basique, mais l'histoire qu'il y avait derrière me fait assez rire, parce que parce qu'elle est assez imagée, et je pense que tu tu as pu un petit peu te mettre à ma place du moi qui qui voit le, le gars qui sait bien chanter et qui a envie de, de le battre, alors que c'est vraiment la pire chose à faire. Et, et, et voilà, je pense que euh, la morale elle est bien aussi parce que j'ai quand même atteint mon objectif à la fin en me basant sur mes qualités à moi et je pense que toi aussi tu peux atteindre tes objectifs si tu appliques les conseils de ce podcast. Voilà, donc j'espère que l'histoire t'a plu, que, tu, que ça pourra t'aider pour ta vie à toi le jour où ça t'arrive ou ou si ça t'arrive maintenant euh, euh, en ce moment que tu es dans une phase comme ça où tu remets un petit peu en question euh, tes qualités j'espère que ça pourra t'aider et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast bon courage dans tes projets bon courage dans tes révisions et puis à la prochaine ciao